0: A Doença do Antunes, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. A Doença do Antunes, de Lima Barreto. A fama do Dr. Gedeão não cessava de crescer. Não havia dia em que os jornais não dessem notícia de mais uma proeza por ele feita, dentro ou fora da medicina. Em tal dia, um jornal dizia, O Dr. Gedeão, esse maravilhoso clínico e excelente goalkeeper, acaba de receber um honroso convite do Libertad Futebol Clube de São José da Costa Rica para tomar parte na sua partida anual com o Airoca Futebol Clube de Guatemala. Todo mundo sabe a importância que tem esse desafio internacional e o convite ao nosso Patrício representa uma alta homenagem à ciência brasileira e ao futebol nacional. O Dr. Gedeão, porém, não pôde aceitar o convite, pois a sua atividade mental anda agora norteada para a descoberta da composição da pomada vienense, específico muito conhecido para a cura dos calos. O doutor Gedeão vivia mais citado nos jornais que o próprio presidente da república, e o seu nome era encontrado em todas as sessões dos cotidianos. A sessão elegante de O Conservador, logo ao dia seguinte da notícia acima, ocupou-se do doutor Gedeão da seguinte maneira. O doutor Gedeão Cavalcante apreciou ontem no lírico inteiramente fashionable. O milagroso clínico saltou do seu coupé completamente nu, não se descreve o interesse das senhoras e o maior ainda de muitos homens eu fiquei babado de gozo a fama do doutor corria assim desmedidamente deixou em instantes de ser médico do bairro ou da esquina como dizia mademoiselle espinasse para ser o médico da cidade toda o lente sábio o literato o ilegível a joão de barros o herói do futebol o obrigado papa banquetes diários o cícero das enfermarias o mágico dos salões o poeta dos acrósticos o dançador dos bailes de bom tom etc etc o seu consultório vivia tão cheio que nem a avenida em dia de carnaval e havia quem dissesse que muitos rapazes preferiam-no para as proezas de que os cinematógrafos são o teatro habitual era procurado sobretudo pelas senhoras ricas, remediadas e pobres Todas elas tinham garbo, orgulho, satisfação, emoção na voz quando diziam Estou me tratando com o doutor Gideon. E moças pobres sacrificavam os orçamentos domésticos para irem ao doutor Gideon e muitas houve que deixavam de comprar o sapato ou o chapéu da moda para pagar a consulta do famoso doutor. De um eu sei que lá foi com enormes sacrifícios para curar-se de um defluxo. E curou-se. Embora o Dr. Gedeu não lhe tivesse receitado um xarope qualquer, mas um específico de nome arrevezado, grego ou copta, anacate tocututa. Porque o maravilhoso clínico não gostava das fórmulas e medicamentos vulgares Ele era original na botica que empregava. O seu consultório ficava em uma rua central, bem perto da avenida, ocupando todo um primeiro andar. As antissalas eram mobiliadas com gosto e tinham mesmo pela parede quadros e mapas de coisas da arte de curar. Havia mesmo no corredor algumas gravuras de combate ao alcoolismo e era de admirar que estivesse no consultório de um médico, cuja glória o obrigava a ser conviva de banquetes diários, bem fartamente regados. Para se ter a felicidade de sofrer um exame de minutos do milagroso clínico, era preciso que se adquirisse a entrada, isto é, o cartão, antecedência, às vezes de dias. O preço era alto, para evitar que os viciosos do Dr. Gedeão não atrapalhassem os que verdadeiramente necessitavam das luzes do célebre clínico. Custava a consulta cinquenta mil-réis; mas apesar de tão alto preço, o escritório da celebridade médica era objeto de uma verdadeira romaria, e toda a cidade o tinha como uma espécie de aparecida médica, José Antunes Bulhões, sócio principal da firma Antunes Bulhões e Cia, estabelecido com a de secos e molhados, lá pelas bandas do campo dos Cardosos, em Cascadura, andava sofrendo de umas dores no estômago, que não deixavam comer, com toda a liberdade, o seu bom cozido, rico de couves e nabos, farto de toucinho e abóbora vermelha. Nem mesmo saboreara seu contento, o caldo que tantas saudades lhe dava de sua aldeia minhota consultou mesinheiros curandeiros espíritas médicos locais e não havia medo de lhe passar de tudo aquela insuportável dorzinha que não permitia comer o cozido com satisfação e abundância e tirava-lhe de qualquer modo o sabor do caldo que tanto amava e apreciava era ir para a mesa e lá lhe aparecia a dor e o cozido com seus pertences, muito cheiroso, rico de couves, farto de toucinho e abóbora, olhava-o e namorava-o. E ele namorava o cozido sem ânimo de mastigá-lo, de devorá-lo, de engolí-lo com aquele ardor que a sua robustez e o seu desejo exigiam. Antunes era solteiro e quase casto. Na sua ambição de pequeno comerciante, de humilde aldeão tangido pela vida e pela sociedade para a riqueza e para a fortuna, tinha recalcado todas as satisfações da vida, o amor fecundo ou infecundo, o vestuário, os passeios, as sociabilidades, os divertimentos, para só pensar nos contos de réis que lhe dariam a forra mais tarde do seu quase ascetismo atual no balcão de uma venda dos subúrbios à mesa, porém, ele sacrificava um pouco do seu ideal de opulência e gastava sem pena na carne, nas verduras, nos legumes, no peixe, nas batatas, no bacalhau, que depois de cozido era o seu prazo predileto. Desta forma, aquela dorzita no estômago o fazia sofrer extraordinariamente. Ele se privava do amor, mas que importava se, daqui a anos, ele pagaria para seu gozo um dinheiro? em joia em carruagem em casamento até corpos macios velutosos, cuidados perfumados os mais caros que houvesse aqui ou na europa ele se privava de teatros de roupas finas mas que importava se dentro de alguns anos ele poderia ir aos primeiros teatros daqui ou da europa com as mais caras mulheres que escolhesse mas deixar de comer isto não era preciso que o corpo estivesse sempre bem nutrido para aquela faina de quatorze ou quinze horas, a servir o balcão, a ralhar com os cacheiros, a suportar desaforos dos fregueses e até cuidado com os calotes. Certo dia, ele leu nos jornais a notícia que o Dr. Gedeão Cavalcante tinha tido permissão do governo para dar alguns tiros com os grandes canhões do Minas Gerais. Leu a notícia toda e feriu-lhe o fato da informação dizer esse maravilhoso clínico e é certamente um exímio artilheiro. Clínico maravilhoso. Com muito esforço de memória, pôde conseguir recordar-se de que aquele nome já por ele fora lido em qualquer parte. Maravilhoso clínico. Quem sabe se eu não curaria daquela dorzita ali no estômago? Meditava assim, quando lhe entra, pela venda adentro, o Senhor Albano, empregado na Central, funcionário público, homem sério e pontual no pagamento. Antunes foi-lhe logo perguntando: — Senhor Albano, o senhor conhece o Dr. Gideon Cavalcanti? — Gedeon, emendou o outro. — Isso mesmo, conhece-o, Senhor Albano? — Conheço. — É bom médico? — Milagroso, monta cavalo, joga xadrez, escreve muito bem, é um excelente orador, grande poeta, músico, pintor, goalkeeper dos primeiros. — Então é um bom médico, não é, senhor Albano? — É, foi quem salvou a santinha, minha mulher. Custou-me caro, duas consultas, cinquenta mil réis cada uma, some. Antônio guardou a informação. Mas não se resolveu imediatamente a ir consultar o famoso tamaturgo urbano. Cinquenta mil réis? E se não ficasse curado com uma única consulta? Mais cinquenta? Viu na mesa o cozido, olente, fumecante, farto de nabos e couves, rico de tolcinho e abóbora vermelha, a namorá-lo. E ele a namorar o prato, sem poder amá-lo com a ardor e a paixão que o seu desejo pedia. Pensou dias e, afinal, decidiu-se a descer até a cidade para ouvir a opinião do doutor Gedeão Cavalcante sobre a sua dor no estômago, que lhe parecia de onde e onde. Vestiu-se o melhor que pôde. Dispôs-se a suportar o suplício das botas, pôs o colete, o relógio, a corrente e o medalhão de ouro com a estrela de brilhantes, que parece ser o distintivo dos pequenos e grandes negociantes, e encaminhou-se para a estação da estrada de ferro e no centro da cidade. Adquiriu a entrada, isto é, o cartão, nas mãos do contínuo do consultório, despedindo-se dos seus cinquenta mil réis com a dor do pai que leva um filho ao cemitério. Ainda se o doutor fosse seu freguês, mas qual? Aqueles não voltariam mais. Sentou-se entre cavalheiros bem vestidos e damas perfumadas. Evitou encarar os cavalheiros e teve medo das damas. Sentia bem o seu opróbrio, não de ser taverneiro, mas de só possuir de economias duas miseráveis dezenas de contos. Se tivesse algumas centenas, então sim, ele poderia olhar aquela gente com toda a segurança da fortuna, do dinheiro, que havia de alcançar certamente dentro de anos, o mais breve possível. Um a um, iam eles entrando para o interior do consultório, e pouco se demoravam, Antunes começou a ficar desconfiado. Diabo, assim tão depressa. Teriam todos pagos cinquenta mil réis? Boa profissão de médico. Ah, se o pai tivesse sabido disso. Mas qual? Pobre pai, ele mal podia com o peso da mulher e dos filhos. Como havia ele de pagar-lhe mestres? Cada um enriquece como pode. Foi, por fim, a presença do doutor. Antônio gostou do homem. Tinha um olhar doce, os cabelos grisalhos apesar de sua fisionomia moça. Umas mãos alvas, polidas, perguntou-lhe o médico com muita maciez de voz. — que sente o senhor? Antônios foi lhe dizendo logo o terrível mal no estômago de que vinha sofrendo. Há tanto tempo, mal que desaparecia, aparecia, mas que não o deixava nunca. O doutor Gedeão fez-lhe tirar o paletó, o colete, auscultou-o bem, examinou-o demoradamente, tanto de pé como deitado, sentou-se depois, enquanto o negociante recompunha sua modesta toalete. Antônio sentou-se também e esperou que o médico saísse de sua meditação. Foi rápida. Dentro de um segundo, o famoso clínico dizia com toda a segurança, o senhor não tem nada Antunes ergueu-se de um sado da cadeira e exclamou indignado então senhor doutor eu pago cinquenta mil réis e não tenho nada esta é boa noutra não caio eu e saiu furioso do consultório que merecia da cidade uma romaria semelhante à da milagrosa Lourdes fim de a doença do Antunes de Lima Barreto gravado por Vicente Belo Horizonte, 2010.